1: Una propuesta periodística
2: de Gustavo Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy es Roca no se toca Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario El próximo domingo va a haber una movilización en Bariloche para defender el monumento a Roca. Vamos a mantener una entrevista con una persona que ha interpuesto un recurso judicial para evitar que el monumento a Julio Argentino Roca en el centro cívico de Bariloche sea movido de allí. Nicolás Suárez Colman es un abogado, pertenece al Partido Republicanos Unidos y por ese motivo es que lo entrevistamos para el programa de hoy. También nos vamos a ocupar de todo lo que está ocurriendo entre África y Europa, con Níger, el golpe de Estado, las repercusiones que esto puede llegar a tener con Francia, con Rusia y también, por qué no decirlo de alguna manera, con Ucrania. Y nos vamos a ocupar de Ucrania, claro que sí, además de Polonia y la posibilidad de que el grupo Wagner participe de acciones contra ese país. Vamos a hablar sobre mala praxis médica y la industria del juicio A través de una entrevista con el vicepresidente de los médicos municipales Ricardo Solari Quien afirma que a partir de estas denuncias Los cirujanos no quieren operar más También nos vamos a ocupar de la inflación en Europa Y por supuesto de las altas temperaturas en el viejo continente Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta Esta semana volvemos a ocuparnos de la estatua, el monumento a Roca en el Centro Cívico Bariloche y vamos a dialogar con Nicolás Suárez Colman porque pareciera ser que hay novedades a, a partir de que se judicializó, ¿no? Hola Nico, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo?
2: Todo bien. Bueno, contanos un poco que, cuáles son las novedades que hay en torno a esta polémica que se ha suscitado de estos revisionistas quieren sacar y borrar eh, retazos de la historia argentina de, del mapa y de la realidad, ¿no?
0: Bueno, en principio una de las cosas más importantes eh, que creo que siempre hay que, que analizar tienen que ver con eh, la interpretación no solo del derecho que hace esta gente, eh, sino también de la, de la interpretación que quieren hacer de las normas, porque... Es cierto que la Argentina tiene eh, una, una comisión nacional eh, que tiene por finalidad eh, proteger y administrar los bienes históricos de la nación, los monumentos históricos y sitios históricos, eh, pero acá lo que han hecho es, primero la municipalidad, el intendente, mejor dicho, Gustavo Genuso, con un claro sesgo ideológico eh, de querer borrar a, a Roca, eh, primero declara ser un torpe incapaz de... De, de hacer el mantenimiento y el cuidado porque eso es lo que, lo que dice en su, en su carta la comisión, eh, y segundo le pide a la comisión eh, quitar a Roca por esa incapacidad de cuidar y mantener el monumento y la comisión lo que le dice es que le parece razonable pero que además le autoriza a, a instalar un monumento eh, a las abuelas eh, y madres de Plaza de Mayo dentro del edificio histórico y Esto, claro, es sumamente vergonzoso porque la Comisión, si bien tiene a su cargo la aplicación de esta, de esta ley de, de, de protección, eh, tienen que entender que el espíritu de esa normativa es estrictamente protectorio, eh, está sujeto al artículo 41 de la Constitución Nacional que nos obliga a de una u otra manera, a mantener para la posteridad no solo los espacios eh, ambientales, sino también el patrimonio cultural de la nación. Uh -huh. eh, entonces, ¿puede autorizar obras esa comisión? Sí, claro que las puede autorizar, pero con el único fin de mantener la estructura y el, y el estado de las cosas. O sea, no, puede, no tiene facultades de modificar los monumentos históricos, porque si no perdería sentido... Absoluto la ley. Así que acá viene la cuestión, más allá del sesgo profundamente ideológico de, del intendente y de, de los miembros de la comisión, eh, lo cierto y lo real en todo esto es que además hay un, una sobreactuación por encima de la ley que hay que ponerle freno urgente.
2: Bueno, y, y frente a esta situación eh, tengo entendido que vos no sé si alguien más, ha generado un amparo, ha, 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 digamos ha interpuesto un recurso judicial, ¿no?
0: Bueno, el, el, el recurso judicial lo hicimos eh, desde el Instituto Nacional Rocañano, eh, que es un instituto que tiene por objeto mantener viva la, la memoria y la obra del, del general Julio Argentino Roca, eh, y lo hicimos eh, en un claro sentido, no solo de protección eh, constitucional de este derecho a, a, al patrimonio cultural que tenemos los argentinos, sino también eh, ya una cuestión por supuesto estrictamente política que tiene que ver con eh, la protección de la historia eh, y no que un grupo de cuatro o cinco trasnochados eh, con, con un claro posicionamiento en la, en, en la izquierda argentina y en el populismo argentino, quieran tergiversar y manipular la historia como si esto no hubiese pasado, porque quieren reducir la presidencia de Roca a, a algunos hechos de la conquista del desierto que encima no fueron tales, porque eh, pensemos que en el momento en que eh, el general Roca decide emprender la campaña del desierto, no es que lo hace con el fin de aniquilar ninguna raza ni ninguna, ninguna cuestión de esta, sino que todo lo contrario tenía que ver con poder alcanzar el control total del territorio del país que apenas alcanzaba el 30% de lo que es hoy eh, y además después de dotarlo de infraestructura para poder desarrollarlo y por eso fuimos uno de los países agroexportadores más importantes del mundo eh, y una de las economías más fuertes del mundo, eh, sino que además también el presidente Julio Argentino Roca lo que hizo fue dictar la ley 1420, que es la ley de, eh, de educación gratuita, laica y obligatoria eh, y parece que la izquierda se está olvidando de que la educación eh, real y formal eh, tuvo dos pasos históricos, el primero fue Belgrano, el segundo fue General Roca bueno, y un tercero que fue la reforma universitaria de 1918, pero después de ahí en adelante maxima, mayoritariamente fue decadencia eh, entonces esto por un lado, y segundo que no, no existió ningún tipo de masacre porque parte del ejército de, de General Roca estaba compuesto por pueblos originarios reales de la Argentina como los Tehuelches eh, y, y combatieron contra socios invasores de de Chile, que eran los mapuches, que no eran originarios de la Argentina. Todo el resto de, de las comunidades subsistieron a esa, a esa conquista del desierto eh, y no solo eso, sino que también aparte se consideraban eh, de nacionalidad argentina. No había un conflicto con esto eh, y, y se aprovechó además a, a poder ampliar el territorio porque Chile estaba ocupado en la, en la guerra del Pacífico. Así que acá hay un problema de que la historia se cuenta mal. Ese es el tema.
2: Mm. Eh, me, de, permitime que me detengan un detalle que acabas de mencionar, los mapuches, ¿no son originarios argentinos?
0: No, no, la comunidad mapuche originariamente es de Chile, eh, no fue sino eh, en la época de la conquista del desierto que comenzaron a invadir el territorio nacional eh, con la única finalidad de, de obtener riquezas, digamos, y de, y de conquistar territorios, pero bueno, Argentina logró controlar esas invasiones con eh, con la conquista del desierto y con la consolidación del territorio nacional. Eh, esto es lo que hay que comprender porque si no se, se cree que eh, los argentinos eh, estamos ocupando un territorio de un pueblo originario que realmente masacró a los verdaderos pueblos originarios de la Patagonia, como los tehuelches, que con sus avanzadas realmente lo fueron, lo fueron acribillando. De hecho, eh, sin ir más lejos... Eh, la familia Namuncurá, eh, descendientes de, de Calfulcurá, que fue uno de los primeros mapuches instalados en la Argentina, reconocían eh, en todos su, su, sus escritos que ellos eh, eran provenientes de Chile y que se habían instalado en la Argentina eh, con posterioridad a la consolidación del territorio, digamos, eh, por lo cual dejan clar, en, en claro sentido que nunca fueron originarios. Así que esto, esto está bueno entenderlo porque si no, eh, se caen las garras del relato fácil de la victimización de, de que hubo un genocidio cuando en realidad no lo hubo porque hubo apenas 1.100 bajas que es el número más alto contabilizado por los distintos, eh, las distintas personas que estaban a cargo de esto porque estaban los, los quienes eh, le hacían la bendición a los cuerpos que era la iglesia que fue en 1.190 creo el número total de, de muertos en, en, esa, en esa batalla y creo que el ejército de Roca había contabilizado 600, así que esto, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ahí no hay un genocidio y sobre todo porque no tiene sesgo ideológico, no tiene sesgo religioso ni sesgo cultural, simplemente lo que se hizo consolidar el control sobre el territorio nacional, eh, uh -huh. por lo cual todo ese relato eh, se cae a pedazos y después se cae a pedazos el relato de que los mapuches eran originarios de esta tierra porque realmente era eh, de naturaleza invasora y de... de y pueblos guerreros que avanzaban sobre otras comunidades, pero eh, yo entiendo que a mundo le puede llegar a molestar o que quiere construir una historia, pero si la historia no dice eso, me parece que está bueno desmentirlo también.
2: No entiendo ahora, pero ¿cómo es que terminan dándole a los mapuches, ya no solo a los mapuches, sino también a los maputruchos, que son, que son una, una subversión de esto que acabas de, de decir? Eh, territorios, por ejemplo, le están dando eh, parque, pe pedazos de retazos del Parque Nacional Nahuel Huapí entonces digo, ¿cómo es eh, esa, ese reconocimiento que se me, se me antoja, que es un reconocimiento ya histórico entonces?
0: Bueno, pero eso tiene que ver con eh, una política propia de la izquierda que, que estén, como charlamos en otras, en otras ocasiones estén, intenta construir la historia de un Estado plurinacional eh, que no es real y que en realidad tiene que ver más con unas necesidades de, de generar caos por parte de, del kirchnerismo y el populismo que gobierna, eh, que realmente con una cuestión cultural de la Argentina, los argentinos todos en su totalidad nos consideramos argentinos. Los únicos que no lo hacen son los que atentan contra las autoridades públicas, son los que, los que creen que están por encima de la ley, los que creen que todos tenemos que estar subsumidos a sus caprichos eh, y ceder en todos nuestros derechos a favor de sus discursos realmente berretas y sin sustento alguno, porque cuando vos analizás los planteos que hacen es, es, por un lado, queremos independencia y ustedes ocupan un territorio, pero por otro lado pasan por ANSEA a cobrar asistencia social todos los meses. Eh, por otro lado, reciben la salud pública de los argentinos. Por otro lado, eh, utilizan todas las herramientas de los argentinos, vienen usurpan tierras eh, y se las tienen que asignar porque la izquierda y todas estas cositas y, y me parece que eso se tiene que terminar de cuajo porque si no es hasta prohibitivo y, y cancelatorio decir las cosas como son porque estos grupos reaccionan de esa manera o pensás como yo o básicamente te cancelamos si sos un generador de odio eh, un fascista y todas estas cuestiones que plantean
2: no. Bien, eh, y por último preguntarte, Nicolás, el domingo próximo tengo entendido que hay toda una movilización social, ¿no? Contanos un poco eso, cómo se origina, eh, de acuerdo al flyer que me ha llegado, el 6 de agosto a las 5 de la tarde en el Centro Cívico Bariloche, Vecinos autoconvocados por la patria. Contanos un poco de eso, si tenés información.
0: Bueno, en principio se trata de, de discutir un poco y de visibilizar esta cuestión y este enojo generalizado que hay por la situación de, de Julio Argentino Roca. Eh, nos provoca mucha bronca y, y dolor que se nos pisotee en este sentido, pero particularmente al barilochense por una cuestión muy particular. Eh, hay muchos de los que hoy se están manifestando, incluso una de las firmantes de, del amparo, que es la doctora Luciana Carrasco, que fue eh, abogada en, en una de las, eh, ahora se me fue el nombre de, de, de la causa, pero realmente trascendental. Ella, su abuelo, fue uno de los obreros que construyó el centro cívico. Eh, entonces está muy, muy, muy arraigado en la en la cultura y en, y en el sentir del barilochense, el centro cívico como es. Eh, y por eso molesta, porque que haya sido declarado Monumento Histórico Nacional fue un logro para todos y aparte les permitió saber que eso iba a estar inalterable en el tiempo y hoy nos encontramos con un, con un intendente absolutamente fuera de foco que nos plantea que tiene miedo de que existe una guerra eh, entre los barilochenses, por lo cual no sé de dónde visibiliza situaciones de violencia, pero que la decisión que él, hace, que él toma es la que él cree que es mejor, y la verdad que eh, no, no, no entiendo dónde está la solución. Así que eso tiene que ver la marcha, decirle, loco, basta, necesitamos estar tranquilos, no puede ser que todos los días inventen algo eh, para hacernos daño, porque no es. Eh, solamente la estatua de Roca, son las fotos del intendente con los terroristas euromapuches de Mascardi, son la financiación que la municipalidad hace permanentemente a estos grupos violentos, son las participaciones de los funcionarios públicos de la municipalidad de Bariloche, que aparecen eh, anualmente en el centro cívico todos los 24 de marzo a pintar los pañuelos sobre todo lo que se les cruza, entonces... Eh, son los mismos funcionarios los que permiten la destrucción, porque cuando le cortaron las, la, las patas al, al caballo del General Julio argentino Roca, a nadie de la municipalidad se le ocurrió ir a decir basta. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, como no lo hace la municipalidad, lo vamos a hacer los ciudadanos. Así que espero que entren en razón.
2: Sí. Nicolás Suárez Colman, presidente del de partido, en este caso, el Partido Político Republicanos Unidos. En Río Negro, gracias por este contacto. ¿eh?
0: Por favor, un placer, Gustavo. Te mando un gran abrazo.
3: Comuníquete con nosotros al 11 59 65 20 el WhatsApp del ATE.
2: Uno de los capítulos de Noticias Internacionales que vamos a abordar en el programa de hoy tiene que ver con información proveniente de dos continentes. Por un lado, África, y por el otro lado, Europa. Vamos a África primero, porque allí está el golpe de Estado en Níger, acaparando toda la atención. Níger, a través de ahora los golpistas, pidieron ayuda a Rusia. Y ahí entonces, de alguna manera, Rusia que intercede, hubo una cumbre de países africanos, en San Petersburgo, a la cual acudió Putin. La necesidad es mutua. Putin necesita de pueblos, naciones, países que lo respalden y en este caso los golpistas de Níger necesitan de Putin. Al mismo tiempo eh, comenzaron a alejarse de todo lo que tiene que ver con Occidente y el principal objetivo han sido las empresas francesas. Francia respondió que si ello llega a pasar, si eso llegase a ocurrir, va a defender con toda la fuerza, todo lo que esté vinculado a la bandera de su país. Al mismo tiempo, las naciones africanas reunidas en ECOWAS le pidieron a los golpistas de Níger que depongan su actitud, que se normalice el país, porque si no, iban a sufrir las consecuencias. También nos vamos a ocupar de la situación en Europa a través de lo que ocurre en Ucrania, en Polonia, ahora que se ve amenazada por el grupo Wagner desde Bielorrusia y de qué manera participa de toda esta cuestión la propia Rusia de Vladimir Putin. Todo esto en el primero de los informes que para hoy ha elaborado la cadena Euronews.
4: Varios miles de manifestantes se concentraron en la capital de Níger para exigir la salida de los militares franceses. El gobierno golpista que tomó el poder el miércoles pasado promueve manifestaciones con lemas contra injerencias extranjeras Sin embargo, los líderes de África Occidental reunidos en una cumbre extraordinaria este domingo en la vecina Nigeria han amenazado con emprender acciones militares contra la Junta Militar si no restituyen en su cargo al presidente Mohamed Bazoum, que permanece detenido e incomunicado en el Palacio Presidencial El gobierno francés en respuesta a los incidentes ocurridos en su embajada en Níger advirtió que si hay ataques contra nacionales, militares, diplomáticos o empresas francesas París va a responder de inmediato y con decisión pero el sentimiento en las calles es decididamente antioccidental y todas las estimaciones indican un giro de los militares nigerinos hacia Rusia, de hecho en Niamey algunos de los manifestantes frente a la embajada francesa coreaban viva Rusia, viva Putin y abajo Francia
5: Rusia califica de acciones terroristas los ataques ucranianos con drones de este fin de semana. Tres drones fueron derribados en Moscú. Dos rascacielos del centro financiero de la capital rusa sufrieron daños leves en el tercer ataque de este tipo en una semana. En Crimea, Ucrania lanzó 25 drones. Todos fueron derribados por las defensas antiaéreas. El presidente ucraniano dice que la guerra está volviendo al territorio de Rusia. En Ucrania, el último ataque de Rusia dejó enormes daños en la ciudad de Sumy, en el noreste del país. Dos personas murieron y 20 resultaron heridas después de que un misil ruso impactara en un edificio de cuatro pisos de un centro educativo. Los ataques rusos de las últimas horas también han dejado civiles heridos en la región de gerson en el sur, mientras que en Kharkov, en el este, han causado daños materiales
4: mercenarios del grupo Wagner se desplazan hacia la frontera de Polonia según el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki serían un centenar de hombres armados los que están cerca de la llamada brecha de Suwalki, el camino más corto entre Bielorrusia y la región rusa de Kaliningrado que discurre justo a lo largo de la frontera entre Polonia y Lituania las primeras estimaciones polacas situaban el número de mercenarios de Wagner en Bielorrusia en 1200 mientras que este sábado el servicio de fronteras de Ucrania evaluó su número en más de 5000. La mayor parte están en una base provisional en Mogilev, a unos 100 kilómetros de Minsk.
5: La región fronteriza del este de Polonia, antes conocida por sus idílicos paisajes y el turismo, hoy está asociada con una crisis migratoria y una mayor movilización militar en medio de las tensiones con Rusia y Bielorrusia, más todavía desde la reubicación del Grupo Wagner en Bielorrusia. Como anunció el Ministerio de Defensa, además de la unidad militar recién organizada en Colno, Polonia también prepara nuevas unidades en Grayevo, Chemiatica y Zerbonebor. Mientras Polonia se arma contra posibles provocaciones por parte de Wagner, los turistas cambian sus planes de vacaciones por precaución. Según los residentes, el número de turistas se ha reducido a la mitad. Muchos vecinos dicen que están cansados de la presencia del ejército, el ruido de los vehículos militares y los constantes controles, pero tienen miedo de hablar de ello abiertamente ante temerosos. De las posibles consecuencias. Quienes expresan su preocupación culpan a las próximas elecciones y a los medios de alimentar el pánico.
3: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lube stop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube stop está en el Sina 471 Banfield y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Love Stop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa, no te vayas del Ojo de la Tormenta.
0: En el Ojo de la Tormenta
3: Yace un niño asustado escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Durante el fin de semana nos encontramos con las noticias de que en la Argentina uno de cada cuatro médicos en su vida laboral, lógicamente, ha recibido alguna demanda por mala praxis. Y que todos los años hay millonarias sumas de dinero dando vuelta precisamente en estas demandas contra las obras sociales, contra los seguros, contra el Estado y, por qué no, también contra los médicos, ¿no? Vamos a dialogar ahora con el vicepresidente de la Asociación de Médicos Municipales, con Ricardo Solari, a propósito de esta información. Ricardo, gracias por atendernos. ¿Cómo va?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, al contrario, gracias a ustedes por, por la llamada.
2: ¿Cómo anda? Bien. Bueno, acá un poco, no sé si la palabra es preocupado, pero sí me llama la atención Esto, estos números, esta información. Y, eh, y me imagino que ustedes los deben tener un poquito más, más preocupados, ¿no?
7: Bueno, sí, evidentemente esto trae una, una preocupación que tiene un amplio abanico. Esta preocupación no es solamente eh, estar preocupados por lo que nos pasa a los médicos en nuestro accionar, sino por todas las repercusiones que trae aparejado este incremento, te diría exponencial, de los juicios de mala praxis o de supuesta mala praxis en los últimos años. Este, sí, nos preocupa mucho, nos preocupa mucho el impacto que trae sobre el médico al cual le cae una demanda por supuesta mala praxis, nos preocupa mucho la actitud que toma el médico frente a eso, nos preocupa mucho el impacto que tiene en la salud pública, nos preocupa mucho este, el futuro de, de la medicina y de su accionar, este, aunque te parezca mentira, muy relacionado con esto que día a día aumenta y ya te digo exponencialmente y la verdad que preocupa en todo en, en muchas aristas.
2: Eh, ahí eh, por ejemplo poder... eh, ahí estaba viendo que hay médicos que se están empezando a negar a realizar intervenciones quirúrgicas por por temor a las demandas ¿Es correcto?
7: Bueno mira la aparición de estas yo te voy a te, te voy a decir porque aparte de ser vicepresidente de la asociación de médicos municipales Presidente de Seguros Médicos, que es la compañía de seguros que tenemos los médicos para defendernos frente a esto. Además, soy médico asistencial, traumatólogo y ejerzo la profesión hace 40 años, un poquito más. Y la verdad que lo que sucede es que cuando vos vas a encarar un acto, un acto médico, el acto médico, como todo este, en la medicina, no es exacto. La, la medicina no es una ciencia exacta, no es matemática que es dos a 12 es 4. Tiene sus pros y tiene sus contras. Eh, el, el, el hecho de uno tener o, o plantear que existe una 100% de efectividad en lo que uno va a hacer o va a encarar desde la medicina, eso es faltar a la verdad. La medicina es una ciencia que no es exacta, es un arte, es el arte de curar. Por ende,. Uno cuando encara un acto médico, ya sea quirúrgico, ya sea eh, clínico, o el que fuera, la especialidad que fuera, tiene, y, y, eh, eh, tiene sus riesgos. Esos riesgos existen, existen en una proporcionalidad. Es estadístico, el riesgo es estadístico. Sabemos que de tanta cantidad de, por ejemplo, caderas que se operan, algunas de ellas tienen sus complicaciones. Estadísticamente, ¿cuánto? Bueno, un porcentual. Mínimo, mínimo. ¿Por qué? Porque se toman todos los recaudos necesarios para que eso no pase. Puede tener complicaciones y sí las puede tener. ¿Esas complicaciones dependen del, del cirujano que está actuando? Muchas de ellas no. Algunas sí. Entonces hay que saber diferenciar cuando uno es responsable y cuando uno no es responsable. Lo que nosotros vemos es que en la gran mayoría de los juicios que se inician, no, no te olvides que los juicios que se inician tienen una particularidad, es que se litiga sin gasto. Listigar sin gasto significa que vos inicias el juicio y si te sale bien, te sale bien. Y si te, te sale mal, no tenés ningún costo por hacerlo. En cambio, el médico sí. El médico tiene costo. Tiene mucho costo por eso. Primero porque tiene su nombre puesto en eso. Segundo porque el costo también es económico, porque paga para tener su cobertura médica. Claro. Y además tiene un costo que es básicamente el costo moral que tiene. Porque no hay peor cosa que le puede pasar a un médico es que haga todo bien, que tenga una complicación que ya está absolutamente y debidamente explicada al paciente que va a ser así, que puede pasar, porque siempre es así, la medicina no es exacta, entonces siempre puede pasar, pasa en muy pocas, eh, estadísticamente en muy pocas veces, pero puede pasar. Y que sobre eso te venga un juicio de mala praxis o de supuesta mala praxis la verdad que eso impacta y como eso va creciendo y creciendo y creciendo cada vez más los médicos actúan a la defensiva Actuar a la defensiva de medicina significa se piden más estudios se piden más estudios complementarios se demoran más se, tienen, se toman todas las precauciones pero no solamente por el cuidado del paciente que eso lo hacemos siempre sino por el cuidado de estar expuesto a un juicio de mala praxis que ya te digo esto va creciendo creciendo exponencialmente y además crece porque existe una industria de juicio. Porque no te olvides que el juicio que se inicia, se paga. Siempre se paga. Lo ganes o lo pierdas. A veces lo perdés. Porque no solamente la verdad, y hay que, ser, hay que ser claro en esto. A veces nos equivocamos. Nos podemos equivocar. Puede pasar. Bueno, son, las, son las, los menos los casos que pasa eso. Los menos. Y la gran mayoría de los juicios que se hacen, no tienen sustento no tienen sustento para hacerse. Pero como se pueden hacer, y como se puede decir cualquier cosa, y como se puede demandar cualquier cosa, y como eso no tiene costo, bueno, así estamos. Y la verdad que ese así estamos no es bueno. No es bueno porque, porque trae, trae mucha complicación, incluso un tema de salud pública. Ya. La verdad que hoy hay, hay, muchos, hay muchos médicos que ya no quieren operar. Eh, no quieren operar primero por lo que le pagan, primero por lo que lo demandan, si a vos te pagan una, una cadera, y hablo de lo mío, para operar una cadera, un reemplazo de cadera, te pagan 150 mil pesos, 200 mil pesos, al vale, equipo quirúrgico, de lo cual empezás a hacer, este, empezás a restar a todo eso lo que te pagan, y el juicio te viene por 20 millones de pesos, por 30 millones de pesos, por 40 millones de pesos, bueno, la verdad que ya los médicos están pensando, ¿vale la pena operar? No, la verdad que no vale la pena operar por esto, vamos a ver qué hacemos están tomando otra conducta. Y además te cuento, además, con la, con la tenemos además la particularidad de hoy que además hay, este, hay situaciones en que se demanda al asegurado por encima del valor de la póliza. Entonces, la verdad que está, está complicado. Y vos sabés que... Eh, eso impacta en todos lados, impacta en las, compañías, en las compañías que aseguran por praxis médica, impacta, ya te digo, en el, en, el, en el día a día, impacta y sobre todo, vuelvo a repetir y me voy a, a, a corporizar con, con el médico, te impacta a vos en lo personal, sabes, Porque tener un juicio por supuesta mala praxis no es bueno ni grato para nadie.
2: No, seguro, seguro. Eh, en torno a esto que acabas de describir, eh, por ejemplo, ¿cada médico tiene la decisión o tiene la obligación de contratar un seguro para, eh, de alguna forma, afrontar un eventual juicio por mala praxis?
7: No, 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 no no. no tiene la obligación. Por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires no lo tienen. Cada uno este, lo, lo, lo contrata por su... Eh, no no hay no es obligatorio. No es obligatorio. Ajá. Sí creo que en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los distritos, hay obligatoriedad de tener este, el seguro de Praxis Médica. Pero hoy nadie, nadie circula por la calle con el auto sin asegurar y ningún médico camina por, por los pasillos de ningún sanatorio, hospital, de obra social sin tener una cobertura por la supuesta mala praxis, porque te cuento que lo que pasa es que todos los días aparece una. No, no, por eso te Todo. preguntaba,
2: porque, por ejemplo, en el caso del auto que vos pones como ejemplo, es obligatorio tener, pero en el caso en el del caso médico... de la
7: medicina, no. No, pero, no, te vuelvo a repetir, no hay nadie claro. que, te, que camine por la calle.
2: Seguro, sí. seguro. Ahora, entonces, sí, sí. tenemos que, eh, de alguna forma, eh, eh, da como resultado de haberte escuchado que la industria del juicio está funcionando de una manera descomunal, ¿no?
7: está funcionando de una manera descomunal, descomunal. Nosotros este, lo vemos en el, en el caminar día a día del hospital, porque te, 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 te cruzas con los colegas y te dicen, mira, me llegó un juicio por tal cosa, me llegó un juicio por tal otra, y además en la compañía de seguros nuestra, Seguros Médicos, o sea, no, mira, ya te digo, es una compañía de seguros de médicos municipales para los médicos, este y, y recibimos permanentemente demandas demandas que te vuelvo a repetir de todas esas demandas de todas las que recibimos un mínimo porcentaje llega a tener en lo civil una una este,
2: sentencia eh,
7: digamos una sentencia en, en contra es muy claro. poco. a veces pasan las cosas pasan no uno no puede negar y cuando te pasan porque hubo alguna de las cosas que implica que vos actuaste mal, bueno, hay que hacerse cargo. Pero lamentablemente, lamentablemente no, por suerte, por suerte esas son las menos, son las menos. Lo ¿Eh? que se genera es todo los precios, que eso es lo que nosotros llamamos la industria de ¿Eh? sin gasto, litigar de bebida, eh, hay este buffet que se dedican a eso, a, 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 a abogados archiconocidos que siempre están dando vuelta, es, es difícil, es difícil. Es difícil sobre todo para el médico, ¿no? Para el médico es muy difícil encontrarse en ese ambiente. Pero bueno, eh,
2: ¿esto es afecta que... solamente a los que son cirujanos o hay mala praxis también por el diagnóstico?
7: No, no por supuesto, esto puede.
2: Eh,
7: hay, hay especialidades que tienen mayor impacto que otras: obstetricia, traumatología, eh, cirugía plástica. Uh -huh. que Esa es muy especial porque la cirugía plástica es la única es la única especialidad de la medicina que debe eh, darle al, al usuario, digamos al paciente, resultados porque vos te vas a operar la nariz para que te quede bien sí. ¿entendés? entonces no, no, no te vas a operar la nariz porque tenés un tumor vas a operar la nariz para que, para que esté bien y si vos, yo te digo, te va a quedar bien bueno, tenés que tener un buen resultado salvo esa, las demás no las demás no entran en esa, en esa categoría, pero tenemos la eh. obstetricia, la traumatología, hay especialidades que son las que son eh, top en cuanto a demandas. ¿Mm?
6: Uh -huh.
2: eh, eh, por ejemplo, un caso como el de Silvina Luna, que me imagino que estás al tanto, ¿no? Eh, eh, bien, cuando bien. eso se pone en medios de comunicación, ¿eleva la cantidad de, de juicios o demandas por mala praxis o no?
7: No, no, no. El caso de Silvina Nuna en particular es un caso muy especial. Es lo que yo te digo con respecto al tema de lo que es la cirugía estética, porque ella fue a una cirugía por sí. estética. Sí. Entonces, no, 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 es otra cosa. Es, es, es otra historia. Ahora, el accionar del médico en esa, en esa práctica, bueno, eso puede estar en tela de juicio y a veces tener verdad o ser verdad o no, pero bueno, es otra cosa.
2: bien
7: No, bien. Es, la, no es la habitualidad. No, no, no es la
2: victoria. Bien. Eh, aprovecho tenerte aquí en comunicación para cambiarte de tema dentro de, la, de los temas de medicina que seguramente vos manejas, pero te quería plantear o preguntar por otra inquietud que surge en los últimos tiempos. Hace poco eh, hubo una cámara, creo que de laboratorios, no que, que dio a conocer de que se estaban dejando de importar productos como consecuencia del tipo de cambio y lo, los problemas que, que hay en materia económica y que esto estaba afectando a las cirugías y que se iban a suspender las cirugías ¿Tienen ustedes noticias de, de la suspensión de las cirugías o algo por el estilo?
7: Mira yo te, yo te voy a hablar de mi especialidad porque no sí. quiero meterme en otro terreno que no conozco yo hago sí. traumatología, traumatología. Bien. la verdad que eh, Puede ser que en algún momento algún material importado que eh, no, no tenga, eh, en, que no, no se pueda producir en el país, como hay algunas prótesis de cadera muy particulares, que tienen materiales muy particulares, que uh -huh. se importan porque no tenemos acá la posibilidad, haya eh, habido en algún momento alguna carencia. Yo lo que sí te puedo decir, y sé que no tiene nada que ver con la cirugía, pero, por ejemplo, sé que, y que ha habido problemas con las sustancias de contraste que se utilizan para hacer estudios eh, muy particulares en el rastreo corporal de, alguna, de algún tumor que vos querés rastrear. Sé que hubo en algún momento un impas este, en esa prestación porque les era difícil la importación por el tipo de cambio, esto del otro. Pero no te puedo dar un detalle porque la verdad que no es lo mío.
2: No, eh, no, es, no, no es tu área. No es ¿no? tu
7: ¿no? área. ¿No? ¿No? No, no, no es mi tema. Sí, en mi especialidad, te puedo decir eso, sí, en lo personal, porque me ha pasado con un familiar de tener que hacerle un estudio que se llama PET, este, que necesita aún un, puntualmente una sustancia de contraste para eso y no estaba porque no la podían importar. Ahora, ah. ¿qué pasó y qué fue la evolución de eso? No te lo puedo decir. Pero bueno, estas cosas suelen suceder, no en esta época, sino han pasado en otras épocas también. Eh, cuando existen temas de importación... Eh, eh, de, de materiales quirúrgicos, todo que deberías tener una celeridad distinta o pasar por otro camino, a lo mejor no pasa eso. Y bueno, las casas que importan tienen esa problemática por el tipo de cambio, esto y lo otro. Que la verdad, no quiero hablar mucho porque no soy un experto en eso. No. Seguro, Yo me, seguro. Te estaría. Te doy mi experiencia personal y nada más. No, 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 no soy la persona indicada, digamos, para eso.
2: Perfecto. Ricardo, te agradezco mucho este tiempo. Te mando un saludo, ¿eh?
7: Al contrario, muchísimas gracias a vos, a tus órdenes y bueno, ojalá que todo, que todo cambie, que todo mejore que los médicos no nos sentamos tan acorralados y que podamos trabajar como lo hemos hecho siempre con lo mejor que tenemos para darle lo mejor al que lo recibe y sin tener que recibir por otro lado cachetazos infundados de cosas que no solamente no las esperamos ni siquiera las deseamos y, y ustedes saben y todos saben y todos los que están escuchando saben muy bien que cuando un médico acciona sea cual fuere su especialidad es para mejorar la calidad del paciente para mejorar su enfermedad para que el resultado final sea una, algo satisfactorio no solamente para el paciente que es nuestro objetivo sino para uno mismo de sentirse bien actuando bien como lo hace siempre y bueno, si hubo un error Será involuntario, absolutamente involuntario. Seguro. Pero que se trabaja con lo mejor para dar lo mejor.
2: Seguro, seguro. Un abrazo, Ricardo.
7: Querido, sí, que andes bien. Muchas gracias a vos. y Muchas gracias por habernos
2: amado. Hasta luego. Ricardo Solari, vicepresidente de la Asociación de Médicos Municipales en el Ojo de la Tormenta.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada. Cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morado, okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales. Arroba, uva, morado, okay.
2: La JIP dio a conocer el 100% de exención de inmobiliario, ABL, para dueños de viviendas. El beneficio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos reglamentó el beneficio impulsado por el Gobierno de la Ciudad a través de la Ley 6.640-23, sancionada por la Legislatura porteña. La medida promueve un incentivo fiscal que favorece a los dueños que alquilen sus inmuebles para vivienda. Las propiedades que se ofrezcan en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires para uso residencial quedarán exentas del pago del Impuesto Inmobiliario ABL por tres años o por el tiempo que dure el contrato de alquiler, el plazo que sea menor. Podrán acceder a este beneficio hasta el 31 de diciembre de 2026. Los propietarios que cumplan con los requisitos deberán realizar el trámite por medio de la Plataforma de transporte a distancia con clave ciudad. Para más información ingresar a www.agip.gov.ar
3: En OnFit, anótate en una sede y usa todas. www.onfit.com.ar
2: Vamos a compartir ahora el segundo bloque de noticias internacionales elaborado por Euronews. En especial todo aquello que tiene que ver ahora con la economía de Europa, por un lado, y las intensas temperaturas que está sufriendo esa parte del mundo en los últimos días. Ahí va.
8: La tasa de inflación anual de la zona euro continuó su descenso en julio y ha llegado a un 5,3% tras el 5,5% de junio y el 6,1% de mayo. Sin embargo, la tasa de inflación se mantiene muy por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo. Los costos siguen siendo más altos que antes de la invasión rusa en Ucrania. La subida de precios está afectando a los europeos, sobre todo a la hora de comprar alimentos y ropa.
4: La economía alemana perderá el 0,3% este año según el Fondo Monetario Internacional. La mayor potencia industrial de la Unión Europea se estancó en el segundo trimestre del año después de haber entrado en recesión técnica durante el semestre de invierno. Según el FMI, la economía alemana perderá un 0,3%, la única que retrocederá entre los países del G7. Entre las razones, además de la crisis energética, está la menor demanda de productos alemanes. La Unión Europea relanza lazos comerciales con Filipinas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció la negociación de un ambicioso acuerdo de libre comercio con el presidente Ferdinand Marcos Hijo en Manila. Es la primera vez que un presidente de la Comisión Europea viaja a Filipinas en casi 60 años. Marcos firmó también un acuerdo sobre la promoción de una economía más ecológica en Filipinas. ...se enmarca en la iniciativa Team Europe de la Unión Europea... ...que ayuda a los países socios en sus necesidades de infraestructuras... ...para luchar contra el cambio climático... ...en este caso el objetivo es combatir los residuos plásticos en el mar.
8: Grecia informa que se ha logrado controlar varios de los incendios forestales... ...según el cuerpo de bomberos griego han sido contenidos... ...tres incendios declarados en cuatro pueblos de la región de Gia... ...al oeste de Grecia... ...así como en el municipio de la Antigua Olimpia en el Peloponeso... ...las excavadoras están despejando el terreno para crear cortafuegos... ...en la isla de Rodas la devastación causada por los incendios es evidente desde el aire... ...30.000 personas tuvieron que ser evacuadas... ...sin embargo las autoridades informan que ahora es seguro volver aunque el riesgo de nuevos incendios sigue siendo alto debido a las sequías. Mientras tanto, varias zonas en el Alto Aldillo, en el Tiro del Sur, en Italia, han sido golpeadas por violentas tormentas acompañadas de fuertes ráfagas de viento, y aunque no se reportaron ni heridos ni muertos, se registraron graves daños generalizados. Los bomberos llevaron a cabo rescates en esta zona, donde los torrentes de las montañas arrasaron puentes de madera, destruyeron carreteras y provocaron corrimientos de tierra. El termómetro registró 48 grados centígrados en Cerdeña hace unos días, estableciendo un nuevo récord europeo de calor. También se registraron 47 grados en España y más de 40 en Grecia. ¿Tendrán estas grandes olas de calor un efecto dramático en el turismo de la cuenca mediterránea europea? Los hábitos de viaje de algunos europeos empiezan a cambiar poco a poco. Pero, según los analistas, los viajeros no van a renunciar de un día para otro a los países más cálidos.
2: hemos seleccionado un jazz que podríamos definirlo como jazz romántico. Su intérprete es Emily Schott y el tema es Give Me A Kiss. Give me a kiss and
6: make me feel alright Give me a kiss so I can dream all night Oh baby, baby, baby Open up your heart that door, I'll give you all I got and then some more, oh baby, 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 open up your heart, from the moment I laid my eyes on you, ain't a thing in the world that